0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七。今天呢，和大家来聊一下这周 F1 相关的新闻。经过了严密的调查后，贝奈利宣布了贝奈利没有任何的过错。那么，为什么轮胎就爆了呢？奥康获得了 Alpine 三年的续约，可以说是终止了他可能去往梅奔的猜测。不过，这是不是意味着周冠宇更没有希望了？除此之外，这周新闻似乎风平浪静，但是接下来的三周会有接连三场比赛，一场法国，两场奥地利。大家一定记得点击订阅频道，我们每场比赛后都会有全场的比赛回顾节目，欢迎大家收听哦。那说回来，这周的新闻，贝奈利发表了关于阿塞拜疆大奖赛中斯特罗尔与维斯塔潘轮胎出现问题的事故调查。贝奈利表示，他们与 f r a 合作，已经完成了事故中所涉的左后轮胎的分析。这项分析同时还考虑了比赛中其他车辆所使用的轮胎，这些轮胎与受损的两个轮胎相比，有相同或者更多的圈数。但是贝奈利发现，任何的轮胎都没有生产或者质量缺陷，也没有任何疲劳或者分层的迹象。基本上就是说，贝奈利表示自己的轮胎没有任何问题。贝奈利提出，阿斯顿马丁和红牛车队的两个左后轮故障的原因已经被明确确定。每个案例中，这都是由于轮胎内部侧壁撕裂导致的，这可能是跟轮胎的运行条件有关。嗯，运行条件，我们待会儿还要再说这个。尽管车队们已经遵守了规定的轮胎参数，包括最低压力、最高轮胎毯温度等等。分析的结果，贝奈利已经向 FIA 和车队提交了他们的报告。FIA 和贝奈利已经商定了一套新的流程。呃，好，这么大一套车轱辘话，但其实好像什么都没说，基本上没有任何的新的信息出来。这一句原因已经被明确确定，简直是没有什么卵用。哦，我们已经明确的了解到了爆胎的原因，爆。胎的原因是轮胎在运行的时候，轮胎爆的。那这这好像叫现象，这不叫原因。现在我们知道的就是贝奈利认证了贝奈利造的轮胎没有问题，一家斯图马丁和红牛车队没有违规操作，所以这算是贝奈利承认自己的轮胎设计有问题吗？表面上看好像是这样，但是确实有另外一种理解方式啊，就是贝奈利这一番调查和汇报，实际上是在暗地里指责 FIA 的要求有问题。二零一一年以来，贝奈利一直被赛会要求轮胎需要有很高的磨损率，有没有可能这里的这一句引号，这可能与轮胎的运行条件有关反引号，其实。是在表示他们做的产品符合要求和规定，但是要求和规定是有问题的。当然还有另外一个理论，就是红牛与加斯顿马丁可能对于轮胎的胎压动了一些小的手脚。当然，两个车队都已经专门的出来明确表示自己是合规操作的。贝奈利也同意他们的说法。报告里头指出，两个车队的操作没有任何的问题，但是 FIA 发布的新的对于轮胎操作条件的检测，有可能意味着他们怀疑车队没有严格执行贝奈利的轮胎制造标准。这可能和2019法拉利引擎有点像呢。这也是为什么 FIA 在接下来的比赛。也就是法国站修改了技术规则，并且在整个周末增加了对于车队轮胎随机抽样检查，确保车队们没有以违规的参数来操作轮胎。当然，我们现在只有这一点信息，基本上没有任何实质性的消息确定，所以说还需要再等一等。另外的一个新闻就是奥康获得了三年的续约，与 Alpine 签约到了2024年。这可以算是一个不小的新闻了吧？虽然说奥康今年的发挥大家都有目共睹，所以续约也没有什么好意外的。但是三年合约对于一个 midfield 车队 LP 来说，可谓算是不短了。总算是终结了奥康可能替代博塔斯以及加斯利可能替代奥康的传闻。当然，现在奥康到底是算不算奔驰合约的车手？还得再看一看，这个一直都挺复杂的，而且这可能是直接影响到了 l p i n 轻巡车手周冠宇的上升路线。呃，但是说实在的，我并不觉得 l p i n 对于周冠宇来说有太多的希望，至少近期来说吧。我觉得之后可以专门来做一期视频来聊一聊周冠宇距离 F1 到底有多近，或者说到底有多远。个人认为，周冠宇进入 F1 最大的机会在于，如果奔驰踢到了博塔斯，签下了拉塞尔，博塔斯不愿意回到威廉姆斯车队，这样就给了周冠宇一个不错的机会，并且周冠宇非常雄厚的经济实力背景，应该对于威廉姆斯也有一定的帮助和诱惑。吧这次的节目就是这样了，大家一定记得点击订阅频道，并且素质三连哦！可以在小宇宙、喜马拉雅等各类播客平台上找到节目，搜索“方程式漫谈”。想下载的朋友们可以加 F 一相关的 QQ 群9 7 0 2九2 9 0 0直播和新内容上线都会在群里头通知大家。如果你觉得这个播客有意思的话，也可以推荐给身边喜欢 F 一的朋友吧。谢谢大家，今天就是这样了，我们下期再见。